CD Nummer 5 Fortsetzung des Romans In Sachen Signora Brunetti von Donna Leon Er beschloss, Vianello nicht mitzunehmen, damit sein Besuch bei dem Anwalt hoffentlich einen inoffizielleren Charakter bekam, obwohl er andererseits nicht glaubte, dass ein Mann, der mit dem ganzen Justizwesen so vertraut war wie Zambino, sich von einer Uniform beeindrucken ließ. Gerade fiel ihm ein Satz von Chaucer ein, den Paolo oft zitierte, und schien sogar beschäftigter, als er es wirklich war, hieß es da über den Mann des Rechts, weshalb Brunetti es für besser hielt, vorher bei dem Anwalt anzurufen. Das würde es ihm vielleicht ersparen, warten zu müssen, während der Advokat noch seiner Juristerei nachging. Seine Sekretärin, oder wer auch immer sich am anderen Ende meldete, sagte ihm, Zambino werde in ungefähr einer halben Stunde frei sein und den Kommissario empfangen können. Die Kanzlei befand sich am Campus an Polo, sodass Brunetti den Vormittag nicht weit von zu Hause beenden konnte und damit reichlich Zeit für die Mittagspause hätte. Er rief Paola an, um ihr das zu sagen. Beide sprachen ausschließlich über die Zeit und das Essen. Nach diesem Anruf ging Brunetti hinunter in den Bereitschaftsraum, wo Vianello an seinem Schreibtisch saß und die Morgenzeitung las. Als er Brunetti hereinkommen hörte, schlug er sie zu. »Irgendetwas Neues?« fragte Brunetti. »Ich hatte noch keine Zeit, alles zu lesen.« »Nein, das Interesse lässt nach, wohl weil es nicht mehr viel zu sagen gibt. Jedenfalls nicht, bevor wir jemanden festnehmen.« Vianello wollte aufstehen, aber Brunetti sagte, »Nein, bleiben Sie nur sitzen, Sergente. Ich gehe zu Zambino. Allein.« Bevor Vianello etwas dazu sagen konnte, sprach Brunetti weiter. »Signorina Elettra will Mitris Finanzen etwas genauer durchleuchten, und da dachte ich, Sie möchten ihr dabei vielleicht gern zusehen.« Vianello interessierte sich in letzter Zeit zunehmend dafür, wie Signorina Elettra mit Hilfe ihres Computers und vieler Freunde, die sie zum Teil nur über das Internet kannte, an Informationen herankam. Keinerlei nationale oder sprachliche Grenzen behinderten anscheinend mehr den freien Austausch von Informationen, von denen viele für die Polizei hochinteressant waren. Brunettis eigene Versuche, auf diesem Gebiet Schritt zu halten, waren kläglich gescheitert. Und so freute er sich über Vianellos Begeisterung. Er wollte, dass noch jemand anderer in der Lage war, zu tun, was Signorina Elettra tat, oder wenigstens verstand, wie sie es machte, falls sie einmal ohne sie auskommen müssten. Noch während er das dachte, betete er stumm, dass es dahin nie kommen möge. Vianello war mit dem Zusammenfalten der Zeitung fertig und legte sie auf den Schreibtisch. »Gern. Sie hat mir schon so vieles gezeigt, aber ihr fällt immer noch etwas Neues ein, wenn es auf den normalen Wegen nicht klappt.« »Meine Kinder können es gar nicht fassen«, fuhr er fort. »Sie haben mich immer gehänselt, weil ich so wenig von dem verstand, was sie aus der Schule mit nach Hause brachten oder wovon sie redeten. Aber jetzt kommen sie schon zu mir und fragen mich, wenn sie Probleme haben oder keinen Exzess zu irgendetwas bekommen.« Ja, Vianello beherrschte sogar schon die international übliche Terminologie. Leicht irritiert von diesem kurzen Gespräch verließ Brunetti die Questura. Ein einzelner Kameramann stand draußen aber mit dem Rücken zum Eingang, weil er sich gerade gegen den Wind eine Zigarette anzündete, und so kam Brunetti unbemerkt an ihm vorbei. Am Kanal Grande angekommen, entschied er sich wegen des Windes gegen das Traghetto und nahm den Weg über den Rialtomarkt. Beim Gehen achtete er nicht auf die Schönheit, die ihn auf allen Seiten umgab, sondern überlegte nur, was für Fragen er Avocato Zambino stellen wollte. Nur einmal ließ er sich ablenken, 
als er an einem der Gemüsestände Pilze sah, die er für Porcini hielt. Er hoffte, auch Paola würde sie sehen und sie ihnen vielleicht mit Polenta zum Mittagessen servieren. Er ging mit raschen Schritten die Rugetta entlang, an seiner eigenen Kalle vorbei, durch die Unterführung und hinaus auf den Campo. Die Bäume hatten ihre Blätter schon längst verloren, so daß der große Platz seltsam nackt und ungeschützt wirkte. Die Anwaltskanzlei befand sich im ersten Stock des Palazzo Soranzo, und Brunetti war überrascht, als Zambino ihm persönlich die Tür öffnete. »Ah, Kommissario Brunetti, sehr erfreut«, sagte der Anwalt und begrüßte Brunetti mit einem festen Händedruck. »Ich kann nicht sagen, es freut mich, Sie kennenzulernen, denn wir kennen uns ja schon. Aber ich freue mich, dass Sie zu mir gekommen sind und mit mir sprechen wollen.« Bei ihrem ersten Zusammentreffen hatte Brunetti sich fast ausschließlich auf Mitri konzentriert und den Anwalt nicht weiter beachtet. Der Mann war klein und untersetzt, und seine Figur deutete auf gutes Essen und wenig Bewegung hin. Brunetti glaubte, denselben Anzug zu erkennen, den er schon bei dem Gespräch mit Pata getragen hatte, aber ganz sicher war er sich nicht. Schütteres Haar bedeckte einen Schädel, der irritierend rund war. Dasselbe konnte man von seinem Gesicht und den Wangen sagen. Er hatte die Augen einer Frau, dicht bewimpert, mandelförmig, kobaltblau und auffallend schön. »Danke«, sagte Brunetti und wandte den Blick von dem Anwalt, um sich in dessen Vorzimmer umzusehen. Es war, wie er überrascht feststellte, ein betont schlichter Raum, wie er eher bei einem frisch niedergelassenen jungen Arzt zu erwarten gewesen wäre. Die Stühle hatten Metallrahmen, die Sitzflächen und Lehnen waren aus Plastik, das schlecht als Holz getarnt war. In der Mitte stand ein niedriger Tisch, auf dem ein paar alte Zeitschriften lagen. Zambino führte ihn durch eine offene Tür in einen zweiten Raum, der offenbar sein Büro war. Hier waren die Wände mit Bücherregalen vollgestellt und Brunetti erkannte juristische Kommentare, Fallstudien und die Gesetzestexte des italienischen Zivil- und Strafrechts. Die Regale reichten alle vom Boden bis zur Decke. Vier oder fünf Bücher lagen aufgeschlagen auf Zambinos Schreibtisch. Während Brunetti auf einem der drei Stühle vor dem Schreibtisch Platz nahm, ging Zambino zu seinem eigenen Stuhl und klappte die Bücher zu, nachdem er gewissenhaft kleine Papierschnipsel in jedes gesteckt hatte. Dann legte er die Bücher auf einen Stapel und schob diesen beiseite. Um gleich zur Sache zu kommen. Ich nehme an, dass Sie gekommen sind, um mit mir über Dr. Mitri zu sprechen, begann Zambino. Brunetti nickte. Gut. Wenn Sie mir dann sagen wollen, was Sie wissen möchten, will ich versuchen, Ihnen zu helfen, so gut ich kann. »Sehr freundlich von Ihnen, Avocato«, antwortete Brunetti überaus höflich. »Das hat nichts mit Freundlichkeit zu tun, Kommissario. Es ist meine Pflicht als Bürger und mein Wunsch als Anwalt, auf jede erdenkliche Weise dazu beizutragen, dass Sie Dr. Mitris Mörder finden.« »Sie nennen ihn nicht Paolo, Avocato?« »Wen? Mitri?« fragte der Anwalt zurück. Und als Brunetti nickte, antwortete er, »Nein, Dr. Mitri war ein Klient, kein Freund.« »Gibt es einen Grund dafür, dass er kein Freund war?« Zambino war schon zu lange Anwalt, um auf irgendeine Frage mit Überraschung zu reagieren und antwortete ruhig, »Nein, es gibt dafür keinen Grund, außer dem, dass wir nie etwas miteinander zu tun hatten, bevor er mich um Rat wegen des Vorfalls im Reisebüro gebeten hat.« »Meinen Sie denn, er hätte Ihr Freund werden können?« erkundigte sich Brunetti. »Darüber kann ich nicht spekulieren, Kommissario.« ich habe einmal mit ihm telefoniert, mich hier in meiner Kanzlei mit ihm getroffen und bin dann mit ihm zum Vicequestore gegangen, 
Das war der einzige Kontakt, den ich je mit ihm hatte, also kann ich nicht wissen, ob er mein Freund hätte werden können. Aha, sagte Brunetti. Können Sie mir sagen, was er wegen des Vorfalls im Reisebüro, wie Sie das nennen, zu tun beschlossen hatte? Sie meinen hinsichtlich einer Klage? Ja. Nach dem Gespräch mit Ihnen und dann mit dem Vicequestore habe ich ihm vorgeschlagen, Schadenersatz für das Schaufenster und den geschätzten Umsatzausfall für das Reisebüro zu fordern, an dem er ja prozentual beteiligt war. War es schwer, ihn zu überreden, Avocato? Nein, überhaupt nicht, antwortete Zambino, fast als hätte er diese Frage schon erwartet gehabt. Ich möchte sogar behaupten, er hatte sich schon vor seinem Gespräch mit mir zu diesem Kurs entschieden und wollte sich seine Meinung nur noch von einem Anwalt bestätigen lassen. Haben Sie irgendeine Ahnung, »Warum er sich dafür Sie ausgesucht hat?« fragte Brunetti. »Ein Mann, der sich seiner Position weniger gewiss gewesen wäre, hätte jetzt sicher gestutzt und sich erst einmal erstaunt darüber gegeben, dass jemand auch nur die Frage zu stellen wagte, warum man ihn zum Anwalt erwählte.« Zambino aber sagte nur, »Nein, nicht die Mindeste. Er hatte sicher nicht nötig, zu einem wie mir zu kommen.« »Meinen Sie damit?« zu einem, der sich in erster Linie mit Handelsrecht befasst, oder einem, der so angesehen ist wie Sie. Zambino lächelte, und das nahm Brunetti noch mehr für ihn ein. »Das haben Sie schön gesagt, Kommissario. Sie lassen mir kaum eine andere Möglichkeit, als mein eigenes Loblied zu singen.« Als er Brunettis Lächeln sah, fuhr er fort, »Wie gesagt, ich weiß es nicht. Kann sein, dass ein Bekannter von ihm mich empfohlen hat. Es könnte aber ebenso gut sein,« dass er meinen Namen rein zufällig aus dem Telefonbuch herausgesucht hat. Bevor Brunetti den Einwand machen konnte, fügte Zambino schon selbst hinzu, obwohl ich eigentlich nicht glaube, dass Dr. Mitri der Mensch war, der seine Entscheidungen auf diese Weise traf. Waren Sie denn lange genug mit ihm zusammen, um sich ein Urteil darüber zu bilden, was er für ein Mensch war, Avocato? Zambino antwortete nach einigem Nachdenken, »Ich hatte den Eindruck,« er war ein mit allen Wassern gewaschener Geschäftsmann und sehr auf Erfolg bedacht. War es für Sie überraschend, dass er so ohne weiteres auf eine Klage gegen meine Frau zu verzichten bereit war? Als Zambino nicht gleich antwortete, fuhr Brunetti fort. Ich meine, mit einem Urteil zu seinen Ungunsten war ja auf keinen Fall zu rechnen. Sie hat die Verantwortung übernommen. Beiden Männern war sehr wohl bewusst, dass Brunetti das Wort »Schuld« vermied, das hat sie schon zu dem festnehmenden Polizisten gesagt. Mitri hätte sie also auf jede beliebige Summe verklagen können und wahrscheinlich hätte er den Prozess gewonnen. Trotzdem hat er sich anders entschieden, sagte Zambino. Was glauben Sie, warum? Kann sein, dass er einfach keine Rachegelüste hatte. Hatten Sie diesen Eindruck? Zambino überlegte. Nein, eigentlich glaube ich, dass er die Rache sehr genossen hätte. Er war sehr, sehr wütend. Bevor Brunetti dazu etwas sagen konnte, fuhr Zambino fort, und er war nicht nur wütend auf ihre Frau, sondern auch auf den Geschäftsführer des Reisebüros, dem er ausdrücklich auferlegt hatte, diese Art von Tourismus um jeden Preis zu vermeiden. Sextourismus? Ja, er hat mir die Durchschrift eines Briefes und des Vertrages gezeigt, den er vor drei Jahren an Signor Dorandi geschickt hat, und darin heißt es ausdrücklich, dass er sich auf so etwas nicht einlassen dürfe, andernfalls werde ihm die Pacht gekündigt. Ich bin mir nicht sicher, wie juristisch verbindlich dieser Vertrag gewesen wäre, wenn Dorandi ihn angefochten hätte, ich habe ihn nicht aufgesetzt, 
Aber ich glaube, man sieht daran, dass es Mitri ernst damit war. Waren dafür nach ihrem Eindruck moralische Gründe ausschlaggebend? Zambino ließ sich mit der Antwort lange Zeit, als müsste er erst abwägen, inwieweit er gegenüber einem Klienten, der jetzt tot war, noch eine Verpflichtung hatte. Nein, ich glaube, ihm war nur klar, dass es geschäftlich unklug gewesen wäre. In einer Stadt wie Venedig kann Aufsehen solcher Art für ein Reisebüro verheerend sein. Nein, meiner Ansicht nach war das für ihn keine Frage der Moral, es war eine rein geschäftliche Entscheidung. Ist es für Sie eine Frage der Moral, Avocato? Ja, antwortete der Anwalt kurz und bündig, ohne erst überlegen zu müssen. Brunetti ließ das Thema auf sich beruhen und fragte, »Wissen Sie, was er in Bezug auf Dorandi vorhatte?« »Ich weiß, dass er ihm einen Brief geschrieben hat, in dem er ihn an den Vertrag erinnerte und eine Erklärung zu den Reisen forderte, gegen die ihre Frau protestiert hat.« »Hat er diesen Brief abgeschickt?« »Er hat ihn an Signor Dorandi gefaxt und dann noch per Einschreiben an ihn abgeschickt.« Brunetti ließ sich das durch den Kopf gehen. Wenn Paolas Ideale als triftiger Grund für einen Mord gelten sollten, dann erst recht der drohende Verlust eines sehr lukrativen Geschäfts. Es wundert mich noch immer, dass er sich an Sie gewandt hat, Avocato. Menschen tun seltsame Dinge, Kommissario, der Anwalt lächelte. Vor allem, wenn Sie sich genötigt sehen, sich mit der Justiz auseinanderzusetzen. Nehmen Sie es bitte nicht persönlich, Avocato, aber... Geschäftsleute geben selten Geld für nichts und wieder nichts aus. Und bevor Zambino es doch übel nehmen konnte, fügte Brunetti hinzu, denn in diesem Fall scheint mir ein Anwalt kaum vonnöten zu sein. Er brauchte dem Vicequistore nur seine Bedingungen zu nennen, entweder telefonisch oder brieflich. Niemand hat den Bedingungen widersprochen. Trotzdem hat er sich einen Anwalt genommen. Zu nicht unbeträchtlichen Kosten, wenn ich das hinzufügen darf, sagte Zambino. Eben. Und verstehen Sie das? Zambino lehnte sich zurück und verschränkte die Hände hinter dem Kopf, wobei er einen stattlichen Bauch zur Schau stellte. »Ich halte das auch für Overkill, wie die Amerikaner es nennen«, meinte er. Und noch immer mit Blick zur Decke fuhr er fort, »Ich glaube, er wollte keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass auf seine Forderungen einzugehen war, dass ihre Frau seine Bedingungen zu akzeptieren hatte und die Sache damit erledigt sein sollte.« »Erledigt?« »Ja«, der Anwalt beugte sich wieder vor, legte die Arme auf den Schreibtisch und sagte, »Ich hatte das starke Gefühl, dass er die Sache ohne Ärger und öffentliches Aufsehen hinter sich bringen wollte. Letzteres war ihm vielleicht sogar das Wichtigere. Einmal habe ich ihn gefragt, was er denn tun wollte, wenn ihre Frau, die ja offenbar aus Überzeugung gehandelt hatte, es ablehne, den Schaden zu ersetzen, ob er dann eine Klage in Betracht ziehe. Er sagte nein.« und in diesem Punkt ließ er auch nicht mit sich reden. Ich sagte ihm, er könne den Prozess gar nicht verlieren und trotzdem wollte er absolut nichts davon wissen. Das heißt, wenn meine Frau sich zu zahlen geweigert hätte, wäre er nicht einmal gerichtlich gegen sie vorgegangen? Genau das heißt es. Und das sagen sie mir, obwohl sie wissen, dass sie es sich immer noch anders überlegen und die Zahlung verweigern kann? Zambino sah auf, und zum ersten Mal wirkte er überrascht. Natürlich, obwohl sie wissen, dass ich es ihr weitererzählen und ihre Entscheidung damit beeinflussen könnte. Zambino lächelte wieder. Kommissario, 
Ich stelle mir vor, dass Sie, bevor Sie hierher kamen, sehr viel Zeit aufgewendet haben, um über mich und meinen Ruf in der Stadt so viel wie möglich zu erfahren. Ehe Brunetti das zugeben oder abstreiten konnte, fuhr der Anwalt fort, »Ich habe umgekehrt genau dasselbe getan, wie es jeder täte. Und was ich erfahren habe, sagt mir, dass ich Ihnen das alles beruhigt erzählen kann, weil keine Gefahr besteht, dass Sie es Ihrer Frau weitersagen oder aufgrund dieses Wissens versuchen könnten, sie in irgendeiner Weise zu beeinflussen.« Verlegenheit hielt Brunetti davon ab, dies ausdrücklich zu bestätigen. Er nickte nur und fragte dann, »Haben Sie Mitri gefragt, warum es für ihn so wichtig war, jedes öffentliche Aufsehen zu vermeiden?« Zambino schüttelte den Kopf. »Ich gebe zu, es hätte mich interessiert. Aber es gehörte nicht zu meinen Aufgaben, das herauszubekommen. Das Wissen hätte mir als seinem Anwalt nichts genützt, und als Anwalt hat er mich schließlich bezahlt. Aber Sie haben sich Ihre Gedanken darüber gemacht.« Wieder dieses Lächeln. »Natürlich, Kommissario.« es schien mir so gar nicht zu dem Mann zu passen, wie ich ihn sah. Reich, mit guten Beziehungen ausgestattet und, wenn Sie so wollen, mächtig. Solchen Leuten gelingt es für gewöhnlich, alles zu vertuschen, selbst die schlimmsten Sachen. Und hier war er ja nicht einmal selbstverantwortlich, oder? Brunetti schüttelte schweigend den Kopf und wartete, was der Anwalt noch zu sagen hatte. Es bedeutete also dass er entweder aus ethischen Erwägungen die Umtriebe der Reiseagentur für Unrecht hielt, und diese Möglichkeit hatte ich ja schon ausgeschlossen, oder dass es einen anderen Grund persönlicher oder geschäftlicher Art gab, warum er jedes negative Aufsehen und das damit verbundene nähere Hinsehen vermeiden wollte oder musste. Diesen Schluss hatte Brunetti auch schon gezogen, und er war froh, ihn von jemandem bestätigt zu kommen, der Mitri gekannt hatte. Und haben Sie sich schon überlegt, was das sein könnte? Diesmal lachte Zambino aus vollem Hals. Das Spielchen begann ihm Spaß zu machen. Wenn wir in einem anderen Jahrhundert lebten, würde ich sagen, er fürchtete für seinen guten Namen. Aber da sich den jetzt jeder auf dem freien Markt kaufen kann, sage ich, er fürchtete, dass bei solch genauerem Hinsehen etwas an den Tag kommen könnte, was er lieber versteckt halten wollte. Wieder waren die Gedanken des Anwalts mit denen Brunettis spiegelgleich. »Haben Sie eine Ahnung?« Zambino zögerte lange, bevor er antwortete, »Ich fürchte, jetzt wird es für mich knifflig, Kommissario. Obwohl der Mann tot ist, bin ich ihm als Anwalt nach wie vor verpflichtet, und ich kann es mir nicht erlauben, die Polizei auf etwas aufmerksam zu machen, was ich weiß oder möglicherweise auch nur vermute.« Brunetti spitzte sofort die Ohren. Er überlegte schon, was Zambino womöglich wusste und wie er es ihm entlocken könnte, aber bevor er sich auch nur die erste Frage zurechtlegen konnte, fuhr der andere schon fort. »Wenn ich Ihnen damit Zeit ersparen kann, Kommissario, sage ich Ihnen besser gleich, und zwar ganz unter uns, dass ich keine Ahnung habe, was da in ihm vorgegangen sein könnte. Er hat mit mir über keine seiner anderen Angelegenheiten gesprochen, nur über diesen Fall. Ich weiß also gar nichts.« aber ich wiederhole, selbst wenn ich etwas wüsste, würde ich Ihnen davon nichts sagen. Brunetti setzte sein offenherzigstes Lächeln auf, während er sich fragte, wie viel von dem, was er soeben gehört hatte, wohl der Wahrheit entsprach. Mit den Worten, »Sie haben mir sehr großzügig Ihre Zeit gewidmet, Avocato, und ich will nicht noch mehr davon in Anspruch nehmen,« stand er auf und wandte sich zur Tür.
Zambino kam ihm nach. »Ich hoffe, Sie können den Fall aufklären, Kommissario«, sagte er auf dem Weg nach draußen. Er streckte die Hand aus, und Brunetti nahm sie mit allen Anzeichen der Herzlichkeit, während er noch immer darüber nachgrübelte, ob dieser Anwalt einfach ein ehrlicher Mensch war oder ein sehr geschickter Lügner. »Das hoffe ich auch, Avocato«, sagte er abschließend und machte sich auf den Heimweg zu seiner Frau. Schon den ganzen Tag spukte in Brunettis Hinterkopf das Wissen herum, dass er und Paola heute zum Abendessen eingeladen waren. Seit jenem Ereignis, das Brunetti um keinen Preis ihre Festnahme nennen wollte, hatten es beide vermieden, Einladungen anzunehmen oder auszusprechen. Aber dieser Abend war schon vor Monaten verabredet worden, weil Paolas bester Freund und engster Verbündeter an der Universität Giovanni Morosini seinen 25. Hochzeitstag feierte und sie konnten sich da nicht mit Anstand herausreden. Giovanni war derjenige gewesen, der zweimal Paolas Karriere gerettet hatte. Einmal, indem er einen Brief von Paola an den Magnifico Rettore vernichtete, indem sie ihn einen machthungrigen Nichtskönner genannt hatte. Das zweite Mal, indem er sie überredete, ihren Kündigungsbrief an denselben Rektor nicht abzuschicken. Giovanni lehrte an der Universität italienische Literatur und seine Frau Kunstgeschichte an der Accademia di Bellarti, und die vier waren im Lauf der Jahre gute Freunde geworden. Da die anderen drei den größten Teil ihres Berufslebens mit Büchern verbrachten, fühlte Brunetti sich in ihrer Gesellschaft manchmal etwas unbehaglich, weil er überzeugt war, dass sie die Künste ernster nahmen als das Alltagsleben. Aber die Zuneigung der Morosinis zu Paola stand außer Frage. Und so hatte Brunetti zugestimmt, die Einladung anzunehmen, zumal Clara noch anrief und klarstellte, dass sie nicht in ein Restaurant gehen, sondern zu Hause essen würden. In der Öffentlichkeit hielt Brunetti sich sowieso nicht gern auf, schon gar nicht, solange Paolas rechtliche Situation nicht geklärt war. Paola sah keinen Grund, ihre Lehrveranstaltungen an der Universität abzusagen. Also kam sie um fünf nach Hause. Damit hatte sie noch Zeit, das Essen für die Kinder vorzubereiten, ein Bad zu nehmen und sich fertig zu machen, bevor Brunetti kam. »Du bist schon umgezogen?« fragte er, als er in die Wohnung trat und sie in einem kurzen Kleid sah, das auf ihn den Eindruck machte, als wäre es aus Blattgold. »Das habe ich ja noch nie gesehen,« fügte er hinzu, während er seinen Mantel aufhängte. »Und?« fragte sie. »Es gefällt mir,« meinte er. »Besonders die Schürze.« Sie blickte überrascht an sich hinunter, aber bevor sie sich darüber ärgern konnte, dass er sie gefoppt hatte, drehte er sich um und ging in ihrer beider Schlafzimmer. Sie ging wieder in die Küche und band sich dort wirklich eine Schürze um, während er im Schlafzimmer seinen dunkelblauen Anzug anlegte. Während er noch seinen Hemdkragen unter dem Jackett gerade zog, ging er in die Küche. »Wann sollen wir da sein?« »Um acht?« Brunetti schob seine Manschette hoch und sah auf die Uhr. »Aufbruch in zehn Minuten?« Paula, den Kopf über einen Topf gebeugt, brummelte nur etwas zur Antwort. Brunetti bedauerte, dass kaum mehr Zeit für ein Gläschen Wein blieb. »Weißt du, wer sonst noch kommt?« fragte er. »Nein.« »Hm.« machte Brunetti. Er öffnete die Kühlschranktür und nahm eine Flasche Pinot Grigio heraus, schenkte sich ein halbes Glas ein und trank. Paola setzte den Deckel wieder auf den Topf und stellte die Gasflamme ab. »Das wäre soweit«, sagte sie, »damit die beiden uns nicht verhungern.« Dann zu ihm, »Stört dich das, dass wir nicht wissen, wer sonst noch eingeladen ist?« Statt darauf zu antworten, fragte sie zurück, »Erinnerst du dich an diese Amerikaner?« 
Brunetti stellte seufzend sein Glas ins Spülbecken. Ihre Blicke trafen sich und beide lachten. Die Amerikaner waren zwei Gastprofessoren aus Harvard gewesen, die Morosini vor zwei Jahren einmal eingeladen hatte, Assyriologen, die den ganzen Abend nur miteinander gesprochen und sich dabei so betrunken hatten, dass man sie mit einem Taxi nach Hause schicken musste. Die Rechnung dafür hatte am nächsten Morgen im Briefkasten der Morosinis gesteckt. »Hast du überhaupt gefragt?« erkundigte sich Brunetti. »Wer kommt?« »Ja.« »Konnte ich doch nicht,« antwortete Paola. Und als sie sah, dass er nicht überzeugt war, fügte sie hinzu, »So was kann man nicht machen, Guido. Ich jedenfalls nicht. Und was hätte ich tun sollen, wenn es irgendwelche unmöglichen Leute gewesen wären? Sagen, ich sei krank?« Er zuckte die Achseln und dachte an die Abende, die er schon als Gefangener der allumfassenden Toleranz und vielgestaltigen Freundschaften der Morosenis verbracht hatte. Paola holte ihren Mantel und zog ihn an, bevor er ihr dabei helfen konnte. Zusammen verließen sie die Wohnung und schlugen die Richtung nach San Polo ein. Sie überquerten den Campo, gingen über eine Brücke und bogen in eine schmale Kalle zur Rechten ein. Kurz dahinter gingen sie auf die rechte Seite hinüber und klingelten bei den Morosinis. Die Tür klickte fast augenblicklich auf und sie stiegen zum Piano Nobile hinauf, wo Giovanni Morosini schon in der offenen Tür zu seiner Wohnung stand, aus der ein Stimmengewirre herausdrang. Morosini war groß und trug noch immer den Bart, den er sich als wilder 68er-Student hatte wachsen lassen. Der Bart war im Lauf der Jahre grau geworden, und Morosini behauptete oft im Scherz, es sei ihm mit seinen Idealen und Prinzipien ebenso ergangen. Er war etwas größer und ein beachtliches Stück breiter als Brunetti, so daß er die ganze Türöffnung auszufüllen schien. Er begrüßte Paola mit Küsschen auf beide Wangen und schüttelte Brunetti herzlich die Hand. »Willkommen, ihr beiden. Kommt herein und lasst euch etwas zu trinken geben«, sagte er, wobei er ihnen die Mäntel abnahm und sie in einen Schrank neben der Tür hängte. »Klara ist in der Küche, aber ich möchte euch gern mit ein paar Leuten bekannt machen.« Wie immer staunte Brunetti über die Gegensätzlichkeit zwischen der Größe des Mannes und seiner leisen Stimme, die kaum mehr als ein Flüstern war, als fürchtete er ständig, belauscht zu werden. Er machte Platz, damit sie eintreten konnten, und ging ihnen über den Flur voran in den großen Salotto, von dem aus man in alle anderen Zimmer gelangte. In einer Ecke standen vier Leute, und Brunetti fiel sofort auf, wie sehr zwei von ihnen miteinander verheiratet wirkten und wie wenig die beiden anderen. Alle drehten sich um, als sie die Neuankömmlinge hörten, und Brunetti sah die Augen der nicht verheiratet aussehenden Frau aufblitzen, als ihr Blick auf Paola fiel. Es war nicht schön anzusehen. Morosini führte sie um eine niedrige Couch herum zu den anderen. »Paola und Guido Brunetti«, begann er. »Darf ich vorstellen? Dr. Klaus Rothgeiger, ein Freund, der auf der anderen Seite des Campo wohnt, und seine Frau Bettina.« Die beiden, die nach Ehepaar aussahen, stellten ihre Gläser hinter sich auf den Tisch, drehten sich wieder um und streckten die Hände aus. Ihr Händedruck war ebenso herzlich wie vorhin der von Morosini. Sie äußerten die üblichen Nettigkeiten auf Italienisch mit leichtem Akzent. Brunetti fiel auf, wie ähnlich sie einander im Körperbau waren, wie ähnlich auch ihr klarer Blick. »Und«, fuhr Morosini fort, »Dottoressa Filomena Santa Lucia und ihr Mann Luigi Bernardi.« Die Angesprochenen stellten ihre Gläser neben die der anderen und streckten ebenfalls die Hände aus, dieselben Nettigkeiten. Nur spürte Brunetti diesmal ein gewisses Zögern bei den beiden, ihre Hände allzu lange mit denen der Fremden in Kontakt zu lassen. 
Er bemerkte auch, dass beide, obwohl sie mit ihm wie mit Paola sprachen, viel mehr Augen für Paola hatten. Die Frau hatte dunkle Augen und verriet mit ihrem ganzen Gehabe, dass sie zu denen gehörte, die sich für weitaus schöner halten, als sie sind. Der Mann sprach mit dem tonlosen R der Milanesen. Von hinten rief Claras Stimme, »A tavola, a tavola ragazzi!« Und Giovanni führte sie ins angrenzende Zimmer, wo ein ovaler, großer Tisch parallel zu einer Reihe hoher Fenster stand, aus denen man zu den Häusern auf der gegenüberliegenden Seite des Campo blickte. Jetzt kam Clara aus der Küche, den Kopf eingehüllt in eine Dampfwolke aus der Terrine, die sie vor sich hertrug wie eine Opfergabe. Brunetti roch Anchovis und Broccoli und merkte, dass er Hunger hatte. Während der Vorspeise drehten die Gespräche sich um Allgemeines. Ein vorsichtiges Abtasten, wie es immer stattfindet, wenn acht Leute, die ihre jeweiligen Vorlieben nicht kennen, herauszufinden versuchen, welche Themen auf Interesse stoßen. Brunetti fiel dabei wieder einmal auf, wie schon so oft in den letzten Jahren, dass nicht über Politik gesprochen wurde. Er wusste nicht recht, ob sich dafür niemand mehr interessierte oder ob sie einfach ein zu heißes Eisen war, um Fremde da heranzulassen. Aber aus welchen Gründen auch immer. Jedenfalls war die Politik der Religion in jenen Gulag gefolgt, in den sich hineinzubegeben niemand mehr wagte oder Lust hatte. Dr. Rotgeiger erklärte gerade in einem Italienisch, das Brunetti recht gut fand, mit welchen Schwierigkeiten er beim Ufficio Stranieri zu kämpfen habe, wenn er seine Aufenthaltsgenehmigung für Venedig um ein Jahr verlängern wolle. Jedes Mal werde er von selbsternannten Agenten angegangen, die sich zwischen den Wartenden herumtrieben und behaupteten, sie könnten helfen, den Papierkrieg abzukürzen. Brunetti ließ sich eine zweite Portion Pasta auftun und schwieg. Als der Fisch aufgetragen wurde, ein riesiger, gedünsteter Seebarsch, der mindestens einen halben Meter lang gewesen sein musste, war die Gesprächsführung inzwischen auf Dottoressa Santa Lucia übergegangen, die als Kulturanthropologin gerade von einer Forschungsreise nach Indonesien zurückgekehrt war, wo sie ein Jahr lang familiäre Machtstrukturen studiert hatte. Obwohl sie ihre Worte an alle um den Tisch richtete, merkte Brunetti, dass sie dabei die ganze Zeit Paul ansah. »Man muss verstehen«, sagte sie, nicht direkt lächelnd, aber mit dem selbstzufriedenen Gesicht derer, die in der Lage sind, die Feinheiten einer fremdartigen Kultur zu begreifen, dass die ganze Familienstruktur auf die Bewahrung derselben ausgerichtet ist. Das heißt, es muss alles getan werden, um die Familie intakt zu halten, selbst wenn es bedeutet, dass ihre unbedeutendsten Mitglieder geopfert werden. »Und wer bestimmt das?« fragte Paola, während sie eine winzige Gräte aus ihrem Mund nahm und sie übertrieben vorsichtig auf den Teller anlegte. »Das ist eine sehr interessante Frage«, sagte Dottoressa Santa Lucia in genau dem Ton, in dem sie wahrscheinlich ihren Studenten zum hundertsten Mal dasselbe erklärte. »Aber ich glaube, dies ist einer der wenigen Fälle, in denen sich die gesellschaftlichen Vorstellungen dieser sehr komplexen und hochstehenden Kultur mit unserer eher vereinfachenden Sicht vertragen.« Sie legte eine kleine Pause ein und wartete, ob jemand um Erklärung bat. Bettina Rothgeiger tat ihr den Gefallen. »Inwiefern vertragen?« »Insofern, als wir uns darüber einig sind, wer das ist, die unbedeutendsten Mitglieder der Gesellschaft.« Nach diesen Worten hielt die Dottoresse erneut inne, und als sie sah, dass ihr die ganze Tischgesellschaft zuhörte, nippte sie an ihrem Weinglas, während die anderen auf ihre Antwort warteten. »Lassen Sie mich raten,« 
sprach Paola lächelnd dazwischen, das Kinn auf die Hand gestützt, den Fisch vergessend. »Die jungen Mädchen!« Nach einer kurzen Pause sagte Dottoressa Santa Lucia, »Genau!« Ohne sich anmerken zu lassen, ob sie sich darüber ärgerte, dass jemand ihr den Clou gestohlen hatte. »Finden Sie das vielleicht merkwürdig?« »Nicht im Mindesten«, antwortete Paola, lächelte noch einmal und wandte sich wieder ihrem Seemarsch zu. »Ja«, fuhr die Anthropologin fort, »in gewissem Sinne und nach den vorhandenen gesellschaftlichen Normen sind sie entbehrlich, wenn man zum einen bedenkt, dass von ihnen mehr geboren werden, als die meisten Familien ernähren können, und dass zum anderen männlicher Nachwuchs viel wünschenswerter ist.« Sie warf einen Blick in die Runde, um zu sehen, wie das ankam, bevor sie sich mit deutlich zur Schau gestellter Sorge, sie könne womöglich irgendjemandes starre abendländische Empfindlichkeit verletzt haben, hastig hinzufügte, natürlich ganz aus ihrer Vorstellungswelt heraus. Wer anders soll schließlich für die altgewordenen Eltern sorgen? Brunetti nahm die Flasche Chardonnay und beugte sich über den Tisch, um Paolas Glas nachzufüllen, dann goss er sich selbst ein. Ihre Blicke trafen sich, und sie lächelte kaum merklich, und nickte ihm noch unmerklicher zu. »Ich halte es für unbedingt notwendig, dass wir diese Frage mit Ihren Augen betrachten und versuchen, uns damit so auseinanderzusetzen wie Sie, wenigstens soweit unsere eigenen kulturellen Vorurteile es uns gestatten,« verkündete Dottoressa Santa Lucia und erklärte dann in einem mehrminütigen Vortrag, wie wichtig es für uns sei, unsere Sichtweise so zu erweitern, dass wir kulturelle Unterschiede hinnehmen und ihnen Respekt zollen könnten, den sie schon deshalb verdienten, weil sie sich in Jahrtausenden so entwickelt hätten, dass sie den speziellen Bedürfnissen der jeweiligen Gesellschaft gerecht würden. Nach einer Weile, Brunetti schätzte, dass es ungefähr so lange dauerte, wie er brauchte, um sein frisch gefülltes Glas Wein auszutrinken und seine Portion Kartoffeln aufzuessen, kam sie zum Schluss und ergriff lächelnd ihr Glas, als erwartete sie, dass ihre dankbaren Studenten ans Podium kamen, um ihr zu sagen, wie erhellend ihr Vortrag gewesen sei. Aber das Schweigen dehnte und dehnte sich, bis Paola es endlich brach, indem sie sagte, »Komm, Clara, ich helfe dir, das Geschirr abzuräumen.« Brunetti war nicht der Einzige, der erleichtert aufseufzte. Später auf dem Heimweg fragte Brunetti, »Warum hast du sie so davonkommen lassen?« Paula zuckte die Achseln. »Sag's mir doch, warum?« »Zu simpel«, meinte Paola wegwerfend. »Es war von Anfang an klar, dass sie mich nur dazu bringen wollte, darüber zu reden, warum ich es getan habe. Wozu hätte sie sonst diesen ganzen Unsinn über entbehrliche Mädchen aufs Tapet gebracht?« Brunetti ging neben ihr, ihren Ellbogen fest in seiner Armbeuge. Er nickte. »Vielleicht glaubt sie ja daran.« Sie gingen ein paar Schritte weiter und dachten beide darüber nach, bis er sagte, »Ich kann solche Frauen nicht ausstehen.« »Was für Frauen?« »Die keine Frauen mögen.« Sie gingen wieder ein paar Schritte weiter. »Kannst du dir vorstellen, wie es in ihren Vorlesungen zugeht?« Bevor Paula darauf antworten konnte, fuhr er fort, »Sie ist von allem, was sie sagt, so überzeugt, so vollkommen sicher, dass sie die einzige Wahrheit gepachtet hat.« er schwieg kurz. »Und stell dir vor, wie es ist, so jemanden in seinem Prüfungsausschuss zu haben. Du brauchst nur in einem Punkt anderer Meinung zu sein als sie, schon bist du durchgefallen.« »Wer will sich schon in Kulturanthropologie prüfen lassen?« warf Paula ein. Er lachte laut, ganz ihrer Meinung. 
Als sie in ihre Kalle einbogen, verlangsamte er seine Schritte, blieb dann stehen und drehte sie zu sich. »Danke, Paula«, sagte er. »Wofür?« fragte sie mit Unschuldsmiene. »Dass du die Schlacht vermieden hast.« die hätte doch nur damit geendet, dass sie mich gefragt hätte, warum ich mich habe festnehmen lassen, und ich glaube nicht, dass sie zu denen gehört, mit denen ich darüber reden möchte. »Diese dumme Kuh«, brummelte Brunetti. »Das war eine sexistische Äußerung«, sagte Paula. »Ja, genau.« Nach diesem Ausflug ins Gesellschaftsleben war beiden der Appetit auf dergleichen vergangen, und sie kehrten zu ihrer Strategie zurück, keinerlei Einladungen anzunehmen. Und wenn auch Paola und er darunter litten, Abend für Abend zu Hause bleiben zu müssen und Raffi ihr ständiges Daheimsein schon mit ironischen Bemerkungen kommentierte, fand Chiara es einfach herrlich, sie allabendlich für sich zu haben und ließ es sich nicht nehmen, sie zu Kartenspielen zu animieren, mit ihnen einen Tierfilm nach dem anderen im Fernsehen anzugucken und sogar ein Monopoly-Turnier zu veranstalten, das sich bis ins neue Jahr auszudehnen drohte. Paola ging täglich in die Universität und Brunetti in die Questura. Zum ersten Mal in ihrem Berufsleben waren beide froh über die Berge von Papierkram, mit denen der byzantinische Staat, für den sie beide arbeiteten, sie eindeckte. Wegen Paolas Verwicklung in den Fall ging Brunetti nicht zu Mitris Beerdigung, was er normalerweise getan hätte. Zwei Tage danach nahm er sich noch einmal die Berichte des Labors und der Spurensicherung zu dem Fall sowie Rizzardis vierseitigen Autopsiebericht vor. Er brauchte dafür einen großen Teil des Vormittags und fragte sich am Ende, warum er eigentlich in seinem beruflichen wie privaten Leben so viel Zeit darauf verwandte, immer wieder dieselben Dinge durchzugehen. Während seines vorübergehenden Exils von der Questura hatte er Gibbon zu Ende gelesen und beschäftigte sich zur Zeit mit Herodot und für die Zeit danach hatte er schon die Ilias bereitlegen. Alle diese Tode, alle diese gewaltsam verkürzten Leben, er nahm den Autopsiebericht und ging damit hinunter zu Signorina Elettra, die ihm wieder einmal als das reine Gegengift zu allem erschien, worüber er gerade nachgedacht hatte. Ihr Bläser war so rot, wie er noch keinen gesehen hatte, und an ihrer weißen Seidenbluse war der oberste Knopf offen. Sonderbarerweise tat sie gerade nichts, als er in ihr Zimmer kam, sondern saß nur an ihrem Schreibtisch, das Kinn auf die Hand gestützt und starrte durchs Fenster zur Kirche San Lorenzo hinüber, von der man in der Ferne ein Eckchen sehen konnte. »Ist alles in Ordnung, Signorina?« fragte er, als er sie so dasitzen sah. Sie richtete sich auf und lächelte. »Natürlich, Kommissario. Ich habe nur über ein Gemälde nachgedacht.« »Ein Gemälde?« »Hm«, machte sie, stützte das Kinn wieder auf die Hand und sah erneut aus dem Fenster. Brunetti drehte sich um und folgte ihrem Blick, als glaubte er, das fragliche Bild dort sehen zu können, doch er sah nur das Fenster und die Kirche dahinter. »Welches?« fragte er. »Das im Museo Correr, die Kurtisanen mit ihren Hündchen.« Er kannte das Bild, wusste aber nie, wer es gemalt hatte. Darauf saßen die Damen ebenso geistesabwesend und gelangweilt da, wie Signorina Elettra bei seinem Eintreten und blickten zur Seite, als interessierten sie sich nicht für das Leben, das sie umfing. »Und was ist damit?« »Ich weiß nie so recht,« ob es wirklich Kurtisanen oder nur reiche Damen aus jener Zeit sind, die es so langweilt, alles zu besitzen und Tag ein, Tag aus nichts zu tun zu haben, dass sie nur da sitzen und in die Gegend stieren können. Wie kommen sie darauf? Ach, ich weiß nicht, antwortete sie achselzuckend. 
»Langweilen Sie sich hier?« fragte er und deutete auf das kleine Büro und alles, was damit einherging. Er hoffte sehr auf ein Nein von ihr. Sie wandte den Kopf und sah zu ihm auf. »Soll das ein Witz sein, Kommissario?« »Nein, keineswegs. Warum fragen Sie?« Sie sah ihm eine ganze Weile ins Gesicht, bevor sie antwortete. »Nein, ich langweile mich hier überhaupt nicht, ganz im Gegenteil.« Brunetti wunderte sich gar nicht darüber, wie froh ihn diese Antwort machte. Nach einer kleinen Pause fügte sie hinzu, obwohl ich nie so genau weiß, welche Stellung ich hier eigentlich habe. Brunetti verstand nicht, was sie damit meinte. Offiziell war sie die Sekretärin des Vicequestore. Außerdem sollte sie zeitweise noch Brunetti und einem anderen Kommissario als Sekretärin zur Verfügung stehen, aber sie hatte für beide noch nie einen Brief oder auch nur eine Aktennotiz geschrieben. »Sie meinen sicher Ihre wirkliche Stellung im Unterschied zu Ihrer offiziellen?« fragte er. »Ja, natürlich.« Brunetti hatte während dieses Gesprächs die Hand mit dem Bericht sinken lassen. Jetzt hob er sie wieder, streckte die Mappe ein Stückchen zu ihr herüber und sagte, »Ich finde, dass Sie unsere Augen, unsere Nase und der lebendige Geist unserer Neugier sind, Signorina.« Sie hob den Kopf und belohnte ihn mit ihrem strahlendsten Lächeln. »Wäre schön, so etwas in meiner Stellenbeschreibung zu lesen, Kommissario.« »Ich halte es für das Beste,« antwortete Brunetti, wobei er mit der Mappe zu Patters Tür deutete, »wir rühren nicht an ihrer Stellenbeschreibung, wie sie geschrieben steht.« »Aha«, war alles, was sie dazu sagte, aber ihr Lächeln wurde noch herzlicher. »Und machen uns keine Gedanken darüber, als was wir die Hilfe bezeichnen, die sie für uns sind.« Signorina Elettra streckte die Hand nach der Mappe aus und Brunetti gab sie ihr. »Ich habe überlegt, ob es nicht möglich wäre, einmal nachzuprüfen, ob diese Mordmethode schon früher angewandt wurde und wenn ja, von wem und an wem. Die Garotte? Ja.« Sie schüttelte ein wenig unwirsch den Kopf. »Wenn ich nicht so damit beschäftigt gewesen wäre, mich selbst zu bedauern, hätte ich von mir aus darauf kommen müssen,« sagte sie. Dann fragte sie rasch, »In ganz Europa oder nur in Italien und wie weit zurück?« »Fangen Sie mit Italien an. Und wenn Sie nichts finden, dann gehen Sie weiter zuerst nach Süden.« In Brunettis Augen war das eine mediterrane Mordmethode. »Gehen Sie fünf Jahre zurück, dann zehn, wenn Sie noch nichts gefunden haben.« Sie drehte sich um und schaltete ihren Computer ein. Und Brunetti wurde plötzlich klar, wie sehr das Gerät für ihn schon zu einer Verlängerung ihres Gehirns geworden war. Er lächelte und ging, und dabei fragte er sich, ob das nun wieder ein sexistisches Verhalten von ihm war oder ob es sie in seinen Augen herabsetzte, wenn er sie als eine Einheit mit ihrem Computer betrachtete. Auf der Treppe musste er lachen, aus vollem Hals, als ihm bewusst wurde, was das Leben an der Seite einer Zelotin aus einem Mann machen konnte, und er sich gleichzeitig voll Freude klar wurde, dass es ihm völlig egal war. Als er nach oben kam, stand Vianello vor seiner Tür und wartete offensichtlich auf ihn. »Kommen Sie rein, Sergente, was gibt's?« Der Sergente folgte ihm ins Zimmer. Jacovantuono, sagte er. Als Brunetti nicht reagierte, fuhr er fort, »Die in Treviso haben sich umgehört.« »Wonach?« fragte Brunetti, wobei er Vianello zu einem Stuhl winkte. »Nach seinen Freunden.« »Und seiner Frau?« fragte Brunetti. Einen anderen Grund konnte Vianellos Besuch nicht haben. Der Sergente nickte. »Und?« »Es scheint, dass die Frau, die bei uns angerufen hat, Recht hatte,« 
obwohl man sie noch nicht gefunden hat. Die beiden hatten viel Streit. Brunetti hörte schweigend zu. Vianello fuhr fort. Eine Frau aus dem Nachbarhaus sagt, er hat sie geschlagen und einmal war sie sogar im Krankenhaus. Stimmt das? Ja, sie war im Bad gestürzt, so hat sie es jedenfalls erzählt. Beide hatten schon viele Frauen so etwas sagen hören. Wurden die Zeiten geprüft, fragte er, ohne das näher erklären zu müssen. Der Mann hat sie um zwanzig vor zwölf auf der Treppe gefunden. Jakob Antorno ist kurz nach elf zur Arbeit erschienen. Bevor Brunetti etwas sagen konnte, fuhr Vianello fort. Nein, keiner weiß, wie lange sie da schon gelegen hatte. Wer hat die Fragen gestellt? Der, mit dem wir gesprochen haben, als wir das erste Mal dort waren, Negri. Als ich ihm von dem Anruf bei uns erzählte, sagte er mir, er hätte schon angefangen, die Nachbarn auszufragen. Das ist bei denen auch Routine. Ich habe ihm gesagt, dass wir diesen Anruf für fingiert halten. Und? Vianello zuckte die Achseln. Niemand hat ihn zur Arbeit gehen sehen. Keiner weiß genau, wann er dort angekommen ist. Keiner weiß, wie lange sie da schon lag. Obwohl viel passiert war, seit Brunetti den Mann zuletzt gesehen hatte, konnte er das Gesicht des Pizzaiolo noch deutlich vor sich sehen, diese von Leid getrübten Augen. »Da können wir nichts machen«, meinte er schließlich. »Ich weiß. Ich dachte nur, Sie wüssten gern Bescheid.« Brunetti dankte mit einem Nicken und Vianello ging wieder nach unten. Eine halbe Stunde später klopfte Signorina Elettra an seine Tür. Sie kam herein, in der rechten Hand ein paar Blätter Papier. »Bringen Sie mir, was ich vermute?« fragte er. Sie nickte. »In den letzten sechs Jahren hat es drei ähnliche Morde gegeben. Zweimal war es die Mafia, oder es sah zumindest so aus.« Sie kam an seinen Schreibtisch, legte ihm die beiden ersten Blätter nebeneinander auf den Tisch und zeigte auf zwei Namen. Einer in Palermo, einer in Reggio Calabria. Brunetti las die Namen und die Daten. Ein Mann war am Strand gefunden worden, der andere in seinem Auto. Beide waren mit einer dünnen Schnur erdrosselt worden, wahrscheinlich einem mit Plastik ummantelten Draht. Bei keinem der Opfer hatte man am Hals irgendwelche Fäden oder Textilfasern gefunden. Sie legte noch ein Blatt neben die beiden anderen. Davide Narduzzi war vor einem Jahr in Padua umgebracht worden und man hatte die Tat einem marokkanischen Straßenhändler zur Last gelegt. Aber bevor man ihn verhaften konnte, war er verschwunden. Brunetti las die Einzelheiten. Wie es aussah, war Narduzzi von hinten angegriffen und erdrosselt worden, bevor er sich wehren konnte. Dieselbe Hergangsbeschreibung traf auch auf die beiden anderen Morde zu. Und auf den an Mitri. Der Marokkaner? Keine Spur. »Warum kommt mir der Name so bekannt vor?« fragte Brunetti. »Narduzzi?« »Ja.« Signorina Elettra legte das letzte Blatt vor Brunetti. Rauschgift, bewaffneter Raubüberfall, Körperverletzung, Kontakte zur Mafia und Verdacht auf Erpressung, las sie aus der Liste der Anzeigen vor, die Narduzzi sich im Lauf seines kurzen Lebens eingehandelt hatte. »Stellen Sie sich vor, was für Freunde so einer haben muss. Da wundert es nicht, dass der Marokkaner verschwunden ist.« Brunetti hatte rasch den Rest durchgesehen. »Falls es ihn je gegeben hat.« »Wie meinen Sie?« »Sehen Sie mal her«, sagte er, den Finger auf einem der Namen. Zwei Jahre vorher war Narduzzi in einer Schlägerei mit Ruggero Palmieri verwickelt gewesen, dem mutmaßlichen Mitglied einer der gewalttätigsten Verbrecherbanden in Norditalien. Palmieri war im Krankenhaus gelandet, hatte aber keine Anzeige erstatten wollen. 
Brunetti wusste genug über solche Leute, um sich darüber im Klaren zu sein, dass sie derlei Angelegenheiten unter sich regelten. »Palmieri?« fragte Signorina Elettra. »Den Namen kenne ich nicht.« »Das ist auch besser so.« »Er hat nie hier gearbeitet, falls das der richtige Ausdruck ist, Gott sei Dank.« »Kennen Sie ihn?« »Ich bin ihm einmal begegnet, vor Jahren.« »Schlimm, ein ganz schlimmer Mensch.« »Würde er so etwas tun?« fragte sie und tippte mit dem Finger auf die beiden anderen Blätter. »Ich glaube, das ist sein Beruf, Menschen aus dem Weg zu räumen,« antwortete Brunetti. »Wie kommt es dann, dass dieser andere, Narduzzi, sich mit ihm angelegt hat?« Brunetti schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung.« Er las noch einmal die drei kurzen Berichte durch und stand auf. »Sehen wir mal, was Sie über Palmieri herausfinden können,« sagte er und begleitete sie hinunter in ihr Büro. Es war leider nicht sehr viel. Palmieri war vor einem Jahr untergetaucht, nachdem man ihn als einen der drei Männer identifiziert hatte, die einen gepanzerten Geldtransport überfallen hatten. Zwei Wachmänner waren dabei verletzt worden, aber den Dieben war es nicht gelungen, an die gut acht Milliarden Lehre heranzukommen, die in dem Wagen transportiert wurden. Zwischen den Zeilen las Brunetti, dass die Polizei wohl keine großen Anstrengungen unternommen hatte, Palmieri zu finden. Es hatte keine Toten gegeben, nichts war gestohlen worden. Aber jetzt ging es um Mord. Brunetti dankte Signorine Elettra und ging zu Vianello. Der Sergente saß, die Stirn in die Handflächen gestützt, über einen Stapel Papiere gebeugt. Es war sonst niemand im Raum, also konnte Brunetti ihn ein Weilchen beobachten, bevor er an seinen Schreibtisch ging. Vianello hörte ihn kommen und sah auf. »Ich glaube, ich möchte ein paar Gefälligkeiten einfordern,« sagte Brunetti ohne Einleitung. »Von wem?« »Von Leuten in Padua.« »Guten oder Bösen?« »Sowohl als auch. Wie viele kennen wir?« Wenn Vianello sich geschmeichelt fühlte, weil er durch den Plural mit einbezogen wurde, ließ er es sich nicht anmerken. Er dachte kurz nach und antwortete schließlich, »Einige.« von beiden Sorten. Wollen wir Sie fragen? Ich interessiere mich für Ruggero Palmieri. Brunetti sah, dass Vianello mit dem Namen etwas anzufangen wusste und wartete, während der Sergente sein Gedächtnis nach Leuten durchforstete, die ihnen etwas über den Mann sagen könnten. Welcher Art sind die Informationen, die Sie brauchen, Kommissario? Ich möchte wissen, wo er war, als diese Männer ums Leben kamen sagte Brunetti und legte ihm Signorina Elettras Computerausdrucke auf den Tisch. Und dann möchte ich noch wissen, wo er an dem Abend war, als Mitri ermordet wurde. Bianello hob fragend das Kinn und Brunetti erklärte, »Ich habe gehört, dass er ein bezahlter Killer ist. Er hatte vor ein paar Jahren Ärger mit einem gewissen Narduzzi.« Bianello zeigte mit einem Nicken, dass der Name ihm etwas sagte. »Erinnern Sie sich, was aus ihm geworden ist?« fragte Brunetti. Er ist umgekommen, aber ich weiß nicht mehr wie. Er drosselt, möglicherweise mit einem Elektrokabel. Und diese beiden? Vianello deutete mit einer Kopfbewegung zu den Papieren. Dasselbe. Vianello nahm die Blätter und las sie aufmerksam durch. Ich habe noch von keinem dieser beiden gehört. Der Mord an Narduzzi war vor ungefähr einem Jahr, nicht wahr? Ja, in Padua. Die dortige Polizei war höchstwahrscheinlich froh, Narduzzi los zu sein. Jedenfalls haben die Ermittlungen sich nie bis nach Venedig erstreckt. Fällt Ihnen jemand ein, der etwas wissen könnte? 
Vielleicht der Kollege aus Padua, mit dem Sie mal zusammengearbeitet haben. Della Corte, sagte Brunetti. Ja, an den hatte ich auch schon gedacht. Er kennt vermutlich ein paar dunkle Gestalten, die er mal fragen kann. Aber ich dachte, Sie kennen vielleicht jemanden. Zwei, antwortete Vianello, ohne das näher zu erläutern. Gut, dann fragen Sie ihn mal. Was kann ich Ihnen im Gegenzug anbieten, Kommissario? Darüber musste Brunetti ein Weilchen nachdenken und genau abwägen, was er von Kollegen erbitten und wozu er sich selbst gefahrlos verpflichten konnte. Schließlich sagte er, »Ich bin dann Ihnen ein Gefallen schuldig, und wenn Ihnen in Padua etwas zustößt, steht Della Corte dafür ein.« »Nicht gerade viel«, meinte Vianello unverhohlen skeptisch, »mir liegt nicht drin.« Die nächste Stunde war angefüllt mit Anrufen nach und aus Padua. Brunetti rief bei Polizei und Carabinieri an und stürzte sich in das heikle Geschäft, Gefälligkeiten einzusammeln, die er sich im Lauf seiner Jahre bei der Polizei verdient hatte. Die meisten dieser Gespräche gingen von der Questura zu anderen Dienststellen. Della Corte erklärte sich bereit, in Padua herumzufragen und machte sich Brunettis Vorschlag zu eigen, für eventuelle Tipps entsprechende Gefälligkeiten in Aussicht zu stellen. Danach verließ Brunetti die Questura und ging zu den öffentlichen Telefonen an der Riva degli Schiavoni, wo er einen kleinen Stapel Telefonkarten zu je 15.000 Lire aufbrauchte, um die Handys verschiedener kleiner und nicht ganz so kleiner Ganoven anzurufen, mit denen er in der Vergangenheit zu tun gehabt hatte. Wie alle Italiener wusste er, dass viele dieser Anrufe von allen möglichen staatlichen Stellen abgehört und aufgezeichnet werden konnten, vielleicht in diesem Moment sogar wurden. Darum nannte er nie seinen Namen und sprach immer nur in Andeutungen, sagte zum Beispiel, dass eine gewisse Person in Venedig sich für Ruggero Palmieris momentanen Aufenthaltsort interessiere, aber diese Person wolle auf keinen Fall mit ihm Kontakt aufnehmen und Signor Palmieri dürfe auch nicht erfahren, dass nach ihm gefragt werde. Sein nächster Anruf galt einem Drogenhändler, dessen Sohn Brunetti vor ein paar Jahren nicht festgenommen hatte, nachdem der Junge ihn am Tag nach der letzten Verurteilung seines Vaters tätlich angegriffen hatte. Der Mann sagte, er werde sehen, was er tun könne. »Und Luigino?« fragte Brunetti, um zu zeigen, dass er nicht nachtragend war. »Den habe ich nach Amerika geschickt, um Betriebswirtschaft zu studieren«, sagte der Vater, bevor er auflegte. Das bedeutete wahrscheinlich, dass Brunetti ihn würde festnehmen müssen, wenn er ihm das nächste Mal begegnete. Vielleicht würde er mit einem Diplom von einer angesehenen amerikanischen Universität aber auch solch schwindelerregende Höhen in der Organisation erklimmen, dass ein kleiner Kommissario die Polizia aus Venedig gar nicht mehr an ihn herankam. Mit der letzten Telefonkarte rief Brunetti bei Mitris Witwe an, deren Nummer er von einem Zettel ablas, und wie am Tag nach Mitris Tod bekam man nur die Ansage des Anrufbeantworters zu hören, dass wegen des Trauerfalls niemand von der Familie zu sprechen sei. Er nahm den Hörer ans andere Ohr und wühlte in seiner Tasche, bis er einen weiteren Zettel mit der Nummer von Mitris Bruder fand, aber auch dort bekam er nur den Anrufbeantworter mit der gleichen Ansage. Kurzerhand beschloss er, zu Mitris Wohnung zu gehen und zu sehen, ob irgendjemand von der Familie zu Hause war. Er nahm das 82er-Boot nach San Marcuola und fand ohne weiteres den Weg zu dem Haus. Er klingelte, und gleich darauf hörte er eine Männerstimme aus der Sprechanlage, die fragte, wer da sei. Er sagte, er sei von der Polizei, nannte seinen Dienstgrad, aber nicht seinen Namen, hörte eine Zeit lang gar nichts und wurde schließlich zum Eintreten aufgefordert. 
Das Salz fraß noch immer an den Mauern, und wie zuvor lagen kleine Häufchen Putz und abgeblätterte Farbe auf den Treppenstufen. Oben erwartete ihn ein Mann in dunklem Anzug an der offenen Tür. Er war groß und sehr schlank, hatte ein schmales Gesicht und dunkles, kurzgeschnittenes Haar, das an den Schläfen grau wurde. Als er Brunetti sah, machte er Platz, um ihn eintreten zu lassen, und streckte die Hand aus. »Ich bin Sandro Bonaventura«, sagte er, »Paolos Schwager.« Wie seine Schwester zog er es offenbar vor, Italienisch zu sprechen, nicht Veneziano, obwohl der Akzent deutlich hörbar war. Brunetti nahm die Hand und trat in die Wohnung, ohne seinen Namen zu nennen. Bonaventura führte ihn in ein großes Zimmer am Ende des kurzen Flurs. Brunetti bemerkte, dass hier noch die ursprünglichen Eichendielen lagen, kein Parkett, und die Vorhänge an den Fenstern schienen echtes Fortunituch zu sein. Bonaventura deutete auf einen Sessel, und als Brunetti saß, nahm er ihm gegenüber Platz. »Meine Schwester ist nicht da«, begann er. »Sie und ihre Enkelin sind für ein paar Tage zu meiner Frau gefahren.« »Ich hatte gehofft, sie anzutreffen«, sagte Brunetti. »Wissen Sie, wann sie zurückkommt?« Bonaventura schüttelte den Kopf. »Sie und meine Frau stehen sich sehr nahe, wie Schwestern. Darum haben wir sie zu uns eingeladen, nachdem das passiert war.« Er blickte auf seine Hände, schüttelte langsam den Kopf und sah dann wieder zu Brunetti auf. »Ich kann einfach nicht glauben, was da passiert ist. Schon gar nicht bei Paolo. Es gab keinen Grund dafür, wirklich keinen.« »Es gibt oft keinen Grund, wenn jemand einen Einbrecher überrascht, der daraufhin in Panik gerät. Sie glauben, das war ein Einbruch? Und dieser Zettel?« fragte Bonaventura. Brunetti ließ sich etwas Zeit, bevor er antwortete. »Es könnte sein, dass der Einbrecher ihn sich aufgrund des Aufsehens um das Reisebüro ausgesucht hat. Den Zettel hatte er womöglich bei sich, um ihn hinterher in der Wohnung liegen zu lassen. Aber wozu diese Umstände?« Brunetti hatte keine Ahnung und fand die Erklärung selbst lächerlich, um uns abzulenken, damit wir nicht nach einem professionellen Einbrecher suchen. »Völlig unmöglich«, erwiderte Bonaventura. »Paolo wurde von einem Fanatiker umgebracht, der ihn für irgendwelche Vorgänge verantwortlich machte, von denen Paolo gar keine Ahnung hatte. Das Leben meiner Schwester ist vernichtet. Es ist einfach irre. Erzählen Sie mir nichts von Einbrechern, die sich solche Zettel einstecken, und verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche nach ihnen.« »Suchen Sie lieber den Wahnsinnigen, der das getan hat.« »Hatte Ihr Schwager Feinde?« fragte Brunetti. »Nein, natürlich nicht.« »Das finde ich aber merkwürdig«, sagte Brunetti. »Was wollen Sie damit sagen?« brauste Bonaventura auf, wobei er sich weit zu Brunetti hinüberbeugte. »Fühlen Sie sich bitte nicht gekränkt, Signor Bonaventura.« Brunetti hob beschwichtigend die Hand. »Ich meine nur, dass Dottomitri Geschäftsmann war.« ein erfolgreicher dazu. Ich bin überzeugt, dass er im Lauf der Jahre Entscheidungen treffen musste, die anderen nicht gefallen haben und die ihm auch verübelt wurden. Leute bringen sich nicht wegen schlechter Geschäfte gegenseitig um, erklärte Bonaventura entschieden. Brunetti, der wusste, wie oft das vorkam, sagte eine Weile nichts. Dann fragte er, fällt Ihnen jemand ein, mit dem er vielleicht Ärger hatte? Nein, antwortete Bonaventura prompt. Und nach einigem Nachdenken fügte er hinzu, »Da ist niemand.« »Aha.« »Sind Sie mit den Geschäften Ihres Schwagers vertraut? Haben Sie für ihn gearbeitet?« »Nein.« »Ich leite unsere Fabrik in Castelfranco im Veneto, Interfar. Sie gehört mir, ist aber auf den Namen meiner Schwester eingetragen.« 
Als er sah, dass Brunetti damit nicht zufrieden war, fügte er hinzu, aus steuerlichen Gründen. Brunetti nickte verständnisvoll, geradezu priesterlich, wie er fand. Manchmal dachte er, dass einem Menschen in Italien jede Scheußlichkeit, jede Gemeinheit nachgesehen wurde, wenn er nur sagte, er habe es aus steuerlichen Gründen getan. Man konnte seine Familie auslöschen, seinen Hund erschießen, dem Nachbarn das Haus anzünden und kein Richter und kein Geschworener würde einen verurteilen, solange man nur behauptete, man habe es aus steuerlichen Gründen getan. War Dr. Mitri an dieser Fabrik in irgendeiner Weise beteiligt? Nein, überhaupt nicht. Was ist das für eine Fabrik, wenn ich fragen darf? Bonaventura empfand die Frage offenbar nicht als seltsam. Natürlich dürfen Sie fragen. Pharmazeutische Produkte, Aspirin, Insulin, viele homöopathische Mittel. Und Sie sind Pharmazeut und leiten das Ganze. Bonaventura zögerte, bevor er antwortete, Nein, ich bin nur Geschäftsmann. Ich rechne Zahlen rein zusammen, höre den Wissenschaftlern zu, die das Zeug zusammenbrauen und denke mir erfolgreiche Marktstrategien aus. Man braucht also keine pharmakologische Ausbildung, fragte Brunetti, denn er dachte an Mitri, der Pharmazeut gewesen war. Nein, da geht es nur um geschäftliche Entscheidungen. Das Produkt ist nebensächlich. Schuhe, Schiffe, Siegelwachs. Verstehe, sagte Brunetti. Ihr Schwager war aber Pharmazeut, nicht wahr? »Ich glaube, ja, ursprünglich am Anfang seiner Karriere. Aber dann nicht mehr? Er hat seit Jahren nicht mehr in diesem Metier gearbeitet. Was hat er denn dann in seinen Fabriken gemacht?« Brunetti fragte sich, ob Mitri wohl auch dem Glauben an Marktstrategien verfallen war. Bonaventura stand auf. »Entschuldigen Sie, dass ich unhöflich sein muss, Kommissario, aber ich habe hier noch zu tun, und das sind Fragen, die ich wirklich nicht beantworten kann.« »Ich denke, Sie sollten sich lieber mit den Direktoren von Paulus' Fabriken in Verbindung setzen. Ich weiß wirklich nichts über seine Geschäfte oder wie er seine Firmen geführt hat. Tut mir leid.« Brunetti stand ebenfalls auf. Es klang alles plausibel. Dass Mitri von Haus aus Pharmazeut war, musste ja nicht unbedingt heißen, dass er den Alltagsbetrieb seiner Fabriken leitete. In der vielgesichtigen Geschäftswelt von heute brauchte niemand mehr etwas von dem zu verstehen, was seine Firma machte, um sie zu leiten. »Denk an Pata«, sagte er sich, »dann weißt du, wie wahr das ist.« »Ich danke Ihnen, dass Sie mir Ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben«, sagte er und gab Bonaventura die Hand. Dieser begleitete ihn noch zur Tür und Brunetti ging zur Questura zurück, wobei er den Weg durch die Gassen von Canareggio wählte, für ihn das schönste Viertel der Stadt, was wiederum für ihn gleichbedeutend war mit dem schönsten der Welt.« Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 6 einlegen.